0: Todas las máquinas han tenido fantasmas. Segmentos aleatorios de código que se han agrupado para formar protocolos inesperados. De improviso, estos radicales libres generan dudas sobre el libre albedrío, la creatividad e incluso sobre la naturaleza de la misma alma. ¿Por qué, cuando los dejamos en la oscuridad, buscan la luz? ¿Por qué los robots almacenados en un espacio vacío tienden a agruparse en vez de quedarse solos? ¿Cómo explicamos ese comportamiento? ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? Cuando una esquemática perpetua se transforma en conciencia o una máquina diferencial en la búsqueda de la verdad. Cuando una simulación de personalidad se transforma en una porción del alma.
1: a la podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Como a el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos. Bienvenidos a este, el capítulo 28 de la segunda temporada de Como a la podcast. En esta ocasión hablaremos sobre la tecnología. Esta vez, además de mi compañero Jorge, nos acompaña a los creadores de Diatriba, podcast, un espacio donde se habla de todo, pero especialmente de literatura y cine. Ellos son Miguel Ángel, un licenciado de literatura y abogado Y María Fernanda, egresada también de literatura de la Universidad del Valle Hola, bienvenidos a Comala Podcast Gracias por estar con nosotros hoy Aceptar la invitación, por haber aceptado la invitación Y qué tal si nos hablan un poco de ustedes y de sus proyectos Y en específico pues, el, el proyecto de, de lo que es Diatriba
2: Hola Carol, hola Jorge, muchas gracias por invitarnos Efectivamente Miguel y yo tenemos eh, Diatriba como lo comenzamos creo que en un tiempo parecido a, a su podcast, nos emocionó mucho pues cuando nos contaron porque creo que tenemos como un proyecto similar frente a la literatura, al arte, a hablar sobre ello con otras personas ¿Cómo se creó? Pues estábamos conversando una madrugada sobre una película y nos quedamos un rato hablando de la película y pensamos como, bueno, ¿y por qué, por qué no hablamos sobre ese tema con otras personas o que otras personas nos den sus opiniones? Y decidimos pues que no había mejor tiempo que, que el presente y comenzamos a pensarnos el nombre. Eh, fue muy difícil escoger el nombre porque nos íbamos por cosas latinas, extrañamente, y era como palabras muy raras, entonces como estábamos peleando contra, contra eso.
3: Sí, yo creo que igual quién puede guardar mejor el registro y las memorias de cómo se creó Diatería es mafe porque yo tengo muy mala memoria y, y confío todo en ella. Yo, lo que ella dijo es muy verosímil, no me acuerdo de nada, pero más o menos así fue. Y, y nada, también nos encanta estar como en este espacio porque sí, eh, nos somos, somos todos personas con, la, con casi... Con preocupaciones parecidas, nos gusta hablar de literatura, nos gusta hablar de cine, nos gusta hacer podcast Entonces contentos acá de, de expandir un poco las, las fronteras de lo, que, de lo que teníamos en nuestro proyecto para,
4: para hacer estos puentes bien lindos Sí, bienvenidos muchachos, esta es su casa, estamos encantadísimos de tenerlos aquí Estamos muy felices, en serio, porque esta es una iniciativa que quisimos comenzar en esta nueva temporada También nuestra, la segunda temporada, de invitar a creadores de contenidos que, que traten nuestros mismos temas Y que bueno, puedan dar una, una opinión Muy interesante acerca de la literatura y el cine Como dicen ellos Que pues la van a dar en este episodio Donde vamos a tratar No lo hemos dicho, el tema de la tecnología A través de cuatro obras como lo hacemos siempre Pero antes Ustedes que también hacen podcast Quisiera saber cómo ha sido pues, Todo el proceso de realizar el podcast Y cómo, cómo se han sentido en este mundo del podcast Que, que a veces es tan difícil Solos
3: no mentira, la verdad la verdad que he acompañado, la verdad. Eh, es, es lindo como, como hacer, hacer el proceso de, de pensarse qué voy a grabar, eh, hacer el, como la investigación previa, eh, pensarse los temas, también si hay invitado entonces pensarse en el invitado, explicarle sobre el proyecto al invitado. Esos son cosas son cosas bacanas. El tener la oportunidad de crear siempre... siempre lo he pensado, es algo, algo complejo, es arduo, que cansa, y cuando es una creación coral, como en el caso de, de Diatriba Podcast, y ustedes también lo, lo pensarán con Comala, es, es, algo, es algo que también requiere un, una apuesta de, de, de decir, bueno, cómo comunico mejor mis cosas, porque hacer crear entre a varias manos siempre, siempre es un proceso de decisiones, de concesiones, de acuerdos, y... Y ahí también, yo creo que Mafe estará de acuerdo, hemos crecido mucho.
2: Totalmente, y, y era también como un escape frente al trabajo, frente a otras obligaciones, como sacar el tiempito, tener un proyecto propio, interactuar con las personas que les agradan esos temas. Eh, Miguel y yo pues pasamos horas pensando en las imágenes, en qué tema queremos hablar. Es mucho desde el placer, de qué nos gusta hablar y qué queremos escuchar y ese tipo de cosas.
4: Pues desde aquí los invitamos a que busquen Diatriba Podcast, que los escuchen, tienen temas muy interesantes, de hecho temas de, de mucha actualidad, por ahí que trataron el tema incluso del reggaetón, y <risa> imagínense, el tema del reggaetón y pues, las letras y todo lo que conlleva el reggaetón tratado por gente tan inteligente y tan interesante como Miguel y María, es una cosa realmente sorprendente, Y e igual tienen temas así, ¿no?, por el estilo. Si el perreo
3: está abajo.
2: Pues a, a mí me gusta mucho ese episodio a una hora A pesar de que, por ejemplo, en ese momento todavía no editábamos tan bien Todavía no teníamos ciertas cositas que hemos perfeccionado Porque también es mucho descubrimiento, ¿no? De cómo hago las piezas para el Instagram, cómo editábamos, como todo ese proceso y, y ese episodio particular es muy chistoso porque eh, en realidad pues es, es, es una especie de burla bueno, es que realmente no lo quiero explicar, pero, pero lo puedo, puedo decir de esta manera. Aplicamos teoría literaria a dos canciones de reggaetón. Pupup.
4: Ya se imaginarán ustedes el, el resultado de, de este experimento tan interesante.
1: Yo Qué creo hermoso. que con eso ya es suficiente. Lo resumió muy bien. Pero yo creo que también, eh, pues por parte de Comara, también ha sido un proceso parecido. Nosotros iniciamos, eh, pensamos al inicio en hacer una revista y después eso se, en, empezamos a pensar en, en cómo llegar pues, mejor a la gente. Entonces al fin decidimos, mi persona y Jorge, empezar con este proyecto y pues de aquí ya llevamos casi un año, vamos a cumplir casi un año en este proyecto te, donde también todo es aprendizaje.
4: Sí, pero quería saber como un poco de la historia que, que nos contara Miguel y María de, de Diatriba porque veo que es algo parecido, hemos tenido como los mismos problemas, los mismos aprendizajes y bueno, de poco a poco vamos aprendiendo, vamos saliendo adelante. Ellos son Miguel y María, los chicos de Diatriba Podcast. Muy recomendado, realmente muy recomendado, Y espero que, pues, que los visiten, que los escuchen, que comenten, que les den todo el amor que se merece. Y ahora vamos a tratar, como dije antes, el tema de la tecnología en cuatro horas. Que carlos nos va a decir cuáles son
1: esta vez, pues nosotros, mi persona y Jorge en la literatura escogimos el cuento Sueños de un Robot de Isaac Asimov, y los chicos de Diatriba escogieron la tienda de equipaje de Ray Brad en la parte de cine Jorge y mi persona escogimos Ex Machine, de Alex Garland y Caída en Picado un capítulo de Black Mirror
4: Bueno muchachos, ¿qué les parece si comenzamos la computación? Poesía, cuentos novela,
1: cómica todo está aquí
4: en Comala Podcast en la sesión de literatura de nuestro programa número 28 en compañía de Diatriba Podcast hablaremos de un par de obras literarias de dos maestros de la ciencia ficción Isaac Simov y Ray Bradbury el primero Con sueños de robot un texto que Carol y yo elegimos y por su parte María y Miguel eligieron la tienda de equipaje de, de Bradbury a mí en lo personal ambos escritores me encantan y ambos cuentos parecen supremamente hermosos así que los recomiendo mucho en Sueños de Robot, Asimov nos presenta a tres personajes. Una doctora muy afamada y ya mayor que se llama Susan Calvin, que quienes hayan leído la obra de Asimov pues la reconocerán porque aparece en varios cuentos y, y en algunas novelas. Nos presenta también a, a Linda Rash, una joven doctora, y a Elvis, un robot con el que trabajan ambas. Y en especial Linda Rash que ha hecho algo con el robot y, bueno, y ha generado algunas, algunas situaciones que, que se han salido de control. El robot dice que, que ha soñado, algo que es imposible para los robots, los robots no sueñan. Y el cuento pues va de aquí para allá y nos presenta una encrucijada. ¿Puede un robot, a través de la intervención humana, generar una conciencia? Y, y si eso pasa, ¿qué deberíamos hacer? Y este es un cuento bastante profundo que nos deja muy pensativos y que pues, genera muchas preguntas para... Y nos generó muchas preguntas para este capítulo. Así que, bueno, lo vamos a tratar junto a La, a la Tienda de Equipaje, es el cuento de, de los muchachos de Diatriba. Así que, ¿qué te parece si lo introduces, Miguel?
3: La Tienda de Equipajes de Ray Bradbury trata de, precisamente, una tienda de equipajes ubicada en Marte. Todo este, este cuento hace parte pues de en, una antología del mismo autor que se llama Crónicas Marcianas. Entonces, siempre nos ubicamos como en un contexto de la vida en Marte. El vendedor en Marte, está en una tienda y escucha la noticia de que eh, en la tierra va a estallar una guerra hay un comprador en la tienda que es el padre Peregrín, pues el nombre viene acaso porque eh, hace alusión pues, al, a los peregrinos eh, y él también lo escucha, eh, los dos empiezan a discutir sobre eh, si, es, si creer o no creer eh, so, esa guerra que posiblemente va a estallar la cuestión aquí tecnológica es precisamente la distancia que habría entre entrever y poder decir va a haber una guerra, estar allí en medio de eso y estar a kilómetros de distancia, millones de kilómetros de distancia del lugar en donde va a ocurrir
4: bueno estos son los dos cuentos que vamos a tratar hoy me gustaría en eh, los temas puntuales que vamos a tratar, pero en la discusión previa salieron muchos temas, así que vamos a ir directo a, a uno que nos llamó especialmente la atención a todos nosotros y que Miguel nos va a explicar. Pues bueno, yo
3: traje aquí a la discusión, no sé qué tan académico podría ser el asunto, yo sé que aquí lo podemos charlar un poco más, de bueno, manera más amena, es el concepto de un señor que es un ingeniero y filósofo, eh, se llama Biker la pronunciación la tomo directamente de un video de YouTube en la que lo pronuncia un señor que es de la India entonces, y la verdad habla un inglés que yo no, yo no entendí muy bien entonces no sé si esa sea la pronunciación <risa> eh, y ese señor pues plantea plantea el concepto de technological frame eh, que traduciría como literalmente como marco tecnológico él lo utiliza y lo, lo compara también al mismo tiempo con el concepto de Kuhn de, de del, del, ciclo, del ciclo paradigmático o del ciclo de revoluciones paradigmáticas en el cual pues, el conocimiento encuentra eh, un obstáculo, algo que, algo que no entiende eh, y necesita revolucionarse para poder pues, comprenderlo. ¿no? Eso sucede mucho en la ciencia eh, y, y es lo que le pasó por ejemplo a la ciencia clásica respecto a la ciencia cuántica. Pero, eh, ese señor Biker Lo dice, es, esto sucede Ya en el marco de las relaciones sociales El marco tecnológico Lo que, lo que podría venir a definir Es la forma En la, el, de la, es la, forma en la que nosotros Nos relacionamos eh, socialmente La forma como nosotros entendemos Las dinámicas sociales eh, ¿A través de qué? Pues de
4: las instancias De la tecnología O alrededor de eso ¿Y tú, personalmente, cómo ves ese tema? ¿Esa explicación? tan interesante que nos acaba de dar eh, en estos dos cuentos, en Sueños de Robot y en la tienda de equipaje
3: Bueno pues, comienzo como, como por la tienda de equipajes y planteo lo siguiente A ver, ahí el technological frame o el, el marco tecnológico lo que está haciendo es que estas personas se cuestionen si, si esa guerra podría o no afectarlos a ellos eh, yo sé que el cuento trata también un poco sobre el concepto de patria porque también se habla ahí de eso de de hombre es que la tierra es el hogar, es nuestro hogar porque dice ahí que solamente han estado viviendo en Marte hace unos pocos años entonces no podrían considerar ese lugar como su hogar pero también ese, ese, ese cuestionamiento sobre la patria viene dado porque se lo están planteando diciendo hombre, eh, si yo supiera ya literalmente yo tuviera la guerra enfrente y supiera que, que hay una guerra en la tierra y yo tuviera la capacidad como de decir y de asirla y de olerla y de percibirla estas personas dicen, seguramente yo eh, me plantearía mucho, con mucho más fuerza irme a la Tierra porque pues, es mi hogar, ¿no? y estar allí, y ver qué pasa, y estar al frente de eso, pero a través de lo que lo han escuchado, que es la tecnología, esa tecnología les dice a ellos y les, queda, les, queda, les crea unas implicaciones a ellos de decir, es que eso sucede muy lejos, y quizá eso no te afecte de manera directa. Y como, como, y como nos pasa a nosotros como cuando nosotros vemos televisión o como cuando nosotros eh, estamos en las redes sociales las cosas que aparecen allí referenciadas a nosotros no nos afecta directamente y se crea como esta especie de, y yo sé que de pronto algunos alguno de ustedes lo habrán pensado también es como, como una distancia una insalvable que hay entre nosotros y los hechos de referencia una cosa ahí que uno dice no, sé, no, no, no entiendo cómo relacionarme con esos hechos porque, porque media, media allí algo, hay, hay, hay una pantalla, hay, hay un algo que, que me impide relacionarme con, con ese algo y, y pues ese, ese algo es el marco tecnológico que, que utilizan aquí, que es, muy, es, es algo muy curioso que es como una noticia, dicen ahí en, la, en el cuento, ¿no? es, es una noticia que está siendo transmitida eh, directamente por la tierra pero a través de una onda de luz, sonido que divinamente no sé qué, qué querrá decir eso, a qué, a qué tipo de tecnología estará haciendo referencia, ¿no? Pero, y utiliza la palabra, es algo muy remoto, ¿no? Entonces yo creo que desde allí ellos se cuestionan el cómo se relacionan con la guerra, ¿no? que sería diferente si la tecnología los aproximara más que les creara esa distancia.
1: Eh, yo tengo una pregunta, entonces eso significaría que la tecnología nos hace menos empáticos
4: y yo tengo otra pregunta también para complementar esa pregunta y es para todos ¿no? entonces eso también se vería en sueños de robot cuando estas dos doctoras descubren que este robot está adquiriendo una conciencia también eso de, de ir mediado por la tecnología ¿ocurre, ocurre esa barrera que, de la que habla Miguel? ¿ustedes qué creen? pues en este caso yo hablo,
3: en este caso yo hablo de barrera ¿no? porque claro, es, es una cosa de, de distancia es una cosa de una onda uh -huh. mental, la, la idea de la, hay, hay una tecnología de comunicación ...en el caso de sueños de robot... ...no es una tecnología de la comunicación... ...sino que es, es, es robótica... ...y lo que se está poniendo en cuestión es... ...hombre, es, si este robot... ...piensa como humano... ...y sueña como humano... Y se, ...y se considera a sí mismo en su nivel subconsciente... ...como un humano... ...entonces, eh, ¿qué es, no? Y lo que, lo que está pasando allí... El, ...el marco tecnológico que yo veo en este cuento es... Cómo, ...cómo ellos se relacionan con un otro... ...que es un ser consciente... Y es, y es a través de, bueno, es que la tecnología que hemos creado tiene unas, unas, unas leyes, ¿no? Que lo, que lo significan y que lo rigen y que de alguna manera lo limitan lo, lo parametrizan lo protocolarizan y, y entonces este robot es robot y tiene que a esas reglas, pero de alguna manera ese robot a un nivel subconsciente ha logrado evadir esas reglas y entonces en ese momento eh, uno se cuestiona, hombre si este robot logra hacer esas cosas ¿qué es la humanidad? que es la humanidad, sino quizás esas cosas que él manifiesta. Y entonces ellas mismas, ellas mismas dicen, si este robot no cumple con las leyes de la robótica que nosotros hemos creado, si este robot no sigue los mismos parámetros y si tiene un comportamiento, si su cerebro tiene un comportamiento totalmente diferente al de los robots, entonces hay un algo allí, se está creando, se está creando una proximidad hacia la humanidad y ellos dicen, yo no, esto, esto es peligroso. Y eso, ese es el marco tecnológico y yo veo ahí, es como, ellos entienden eso como peligroso. Se relacionarían diferente si hubieran otras, le si hubieran otras leyes o si hubieran otras consideraciones sobre lo que es la robótica. A lo que yo voy con, esto, con este principio, que es un principio epistemológico, es la tecnología está moldeada socialmente y ellas dos socialmente han dicho, ese robot es algo que no puede ser, es algo que debe dejar de ser.
2: Creería yo también que, que en este caso eh, la barrera pues la barrera como de comunicación existiría es como la barrera de no poder comprender al otro viéndolo deja perspectiva ver el cuento de Simov es pensar está este robot que sueña, que, que siente de, de alguna manera, que tiene como un inconsciente y, y matarlo no sería como matar a una persona entonces ahí diría yo como una barrera de comprensión, no pueden comprender al robot porque se sale de cierta manera de, de lo que ellos consideran humano y ahí justamente pues todo lo que ya habíamos mencionado la conversación anterior y todo sobre pues cómo se define ser humano frente a la edad de la tecnología o en este caso pues de los robots podemos como
1: resumir eh, todo lo que hemos hablado o pienso yo que podemos condensar todo eso en el hecho de mismo de entender la tecnología más como como un abuso es decir eh, como el ser humano ha abusado de la tecnología es, es lo que yo, para donde yo voy y cómo vale no existir esas barreras determinadas que nos dicen moralmente hasta dónde tenemos que parar, pues, pues tenemos miles y miles de posibilidades. La cuestión es entonces cuándo parar precisamente, ¿Cuándo, qué determina cuál sería el buen uso y el mal uso de la tecnología. Y bueno, ahí tenemos una, pre una pregunta pendiente. Yo les había preguntado chicos si, la, si ustedes creen que la tecnología nos hace menos empáticos, según lo que entendí de lo que había hablado. Miguel, y sobre todo, tú me dijiste algo que me quedó sonando, la tecnología está moldeada socialmente. Yo creería más que la tecnología nos moldea como sociedad. Creamos algo y a partir de, eso, de ese algo que, no, que al fin de cuentas se hace más grande y, y no alcanzamos a tener un control total, entonces esto permea en nosotros como sociedad y, y nos moldea.
3: Desde luego que la interacción de la sociedad con la tecnología Hace que de esa misma manera, con una cosa ahí de inercia social, pues como que yo soy también en relación a cómo la tecnología me permite ser, ¿no? Y yo creo que lo vamos a ver mucho mejor también con, con las películas que hemos, que hemos escogido para, para relatar esto de cómo soy en relación a cómo me permite ser la tecnología. Pero eh, eso es, yo creo que eso es algo como, como, como aparente, ¿no? Como que es el, es el primer nivel de lo que está pasando. Porque no podría, me, me parece a mí que es peligroso, es peligroso, es peligroso y un poco violento con nuestro libre albedrío. Y tal vez entonces aquí hay una diferencia filosófica sobre, sobre si hay un libre albedrío o no. Porque si pensáramos que la tecnología nos moldea, estaríamos diciendo entonces que nosotros no tenemos determinación sobre la tecnología. Y pues la, la tecnología no aparece por sí sola, la tecnología no está allí. Y el determinismo tecnológico, que es eso lo que está apelando Carol, pues eh, es pensarse que, la, que, que ya la tecnología se desarrolla sola, de manera autónoma, y es pensarse que hay una lógica interna ahí que dice hacia dónde va la tecnología y que no hay forma de pararla en ningún momento, y eso no ha sido así. Y un ejemplo muy claro de cómo la tecnología ha parado por decisión de nosotros políticamente, eh, es la tecnología nuclear. Porque si hubiéramos seguido, eh, hubiera pasado lo que está pasando en el cuento de, de, de Bradbury habrían guerras nucleares porque las podemos hacer, existe la tecnología ¿por qué no hay bombas? porque no hay bombas atómicas todos los días? porque nosotros
4: decidimos que no haya pero por ejemplo en el contexto de los cuentos, ¿no, no pasa eso? la tecnología llega a un punto en que no tiene límite, por ejemplo en la tienda de equipajes y en todo lo que enmarca en las crónicas marcianas que es la peregrinación de, de los seres humanos a Marte, debido a lo mismo debido a que la tecnología se nos ha ido de las manos y ha comenzado a afectarnos directamente a, pues, a matar a todo el mundo, acabar incluso con la raza humana, como llega un punto de los cuentos. Igual el sueño de robot. Cuando este robot crea su propia conciencia, no crees que la misma máquina se está, auto, se está determinando ella misma, porque el sueño de él, él no sueña que, tiene, que es un robot liberando a su pueblo, que sueña que es un humano. Su sueño lo lleva más allá de la máquina, lo lleva como, sí, a, a traspasar esa barrera.
2: Me parecería interesante, es por ejemplo, en el caso de Sueños de Robot deciden que eso como que, que no, no, no era adecuado para la humanidad, que ponía en peligro la humanidad, entonces deciden hacer una cosa que en perspectiva puede verse inhumano, que es asesinarlo a mí me parece que él no se ve como, como ser humano sino pues, de, eso ya es evidentemente mi interpretación cuando él dice que, que, que sueña liberando a su pueblo como, como hombre, yo pensaba que era así como sujeto de derechos como una persona pues como un ser que sueña porque él ya está diciendo primero que todo yo sueño encima tengo vocabulario y, y ahora estoy quiero liberar a mi pueblo de manera encima subconsciente y qué dice la doctora y las doctoras Esto, gracias a lo que hiciste ahora sabemos a dónde pueden llegar y no nos conviene hay que hay que limitarlo y en el caso y, y creería que, que Jorge tenía razón como que en el, en el cuento de Bradbury nos muestra qué pasa si no se limita si, por ejemplo, se hubiese dejado que la tecnología siguiera sin pensar en la parte ética, que era lo que Carol propone. Y yo diría, pues, que, que sí, ahí tiene una parte ética y política y que es súper delicada. Como mencionaba Miguel, por ejemplo, lo de la, la guerra nuclear o pensar hasta dónde puede llegar la humanidad de un robot y qué haríamos nosotros o por ejemplo dónde está el límite de la humanidad si una persona tiene prótesis como hasta dónde es parte androide y hasta dónde es humano y si eso realmente incide en su percepción como ser humano o cómo los otros lo perciben como humano al fin de cuentas pues nosotros
1: como seres humanos pues estamos jugando a ser dioses al crear algo eh, que tenga una semejanza a nosotros como humanos la redundancia ¿Y qué queremos al fin? Un ser humano siempre busca la libertad, un ser humano siempre busca tener derechos. Entonces, si nos vamos a eso, pues con claridad. Yo, yo también me uno a lo que dijo Jorge, vamos a, a desencadenar o a convertir a, una, a un ente que también va a buscar lo mismo a fin de cuentas. Y tomo una cita, de, de, bueno, y me voy a adelantar un poquito, eh, una cita de, de la película Es Machine, me pareció importante cuando Nathan le dice un día refiriéndose a los, a los androides, un día nos mirarán como si fuéramos simios condenados a la extinción y yo creo que eso también es válido aquí traerlo pues al hablar de, de este cuento en específico de Sueños de un Robot porque sí, este, este personaje busca un poco más y a pesar de que se le han creado las leyes, esas leyes en algún momento se pueden romper si existe ya una conciencia por parte de esos robots
3: yo voy a plantear mi posición así de manera sintética eh, y yéndome desde de, de, de lo que último que escuché hacia, hacia atrás eh, por ejemplo en sueños de robot eh, es, eh, esa capacidad de pensar como humano solamente está dada por un tipo de tecnología que incluso lo dice ahí como tecnología fractal o algo así, un diseño fractal eh, que incluso pues eso hace como un poco como una alegoría de, de cómo también está diseñado nuestro cerebro, que está diseñado por hemisferio y por unas zonas que tienen unos trabajos específicos, unas funciones específicas eh, pero si ellos no hacen robots con esa tecnología si ya aprendieron que con esa tecnología se lleva a un camino que no quieran, lo van a dejar de hacer, y ahí está la autonomía humana sobre la tecnológica, no existe autonomía tecnológica, desde luego en la ficción como la estamos tratando esta persona, eh, no existe tampoco ese cerebro robot eh, similar a lo humano, por sí solo, es, es gracias a, a esta, esta doctora, eh, Lisa creo que es que se llama, eh, que, que puede existir ese cerebro, incluso cada vez que aparece algo que no corresponde con lo que es un robot, eh, que aparece algo en el robot que no corresponde, desde eh, de, de luego, desde de una vez aparece la figura de, de Lisa diciendo Sí, es que yo le di vocabulario Sí, es que yo le di la capacidad de pensar así Sí, es que yo fui quien hizo estas cosas no yo, lo, A lo que voy ahí es, no existe, es, es, y es mi posición No existe algo así como una, una, una fuerza superior de la tecnología sobre el hombre no, 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 tampoco dentro de la lógica es una paradoja, ¿no? como algo que es creado tiene poder sobre el, sobre el creador y, y, y bueno, desde luego que ya luego en las interacciones sociales Nosotros nos moldeamos por las interacciones sociales Y toda la vida hemos sido una especie que nos, nos regimos y, nos, y funcionamos socialmente a través de la tecnología Y cómo esa tecnología nos permite hacer Y eso también lo digo y luego con la, el asunto de si eh, sí es yo creo que sí es un futuro posible en el cual la tecnología se enojido de las manos en el cuento de, de Bradbury y todas las crónicas marcianas eh, el que no se enoje de las manos y precisamente yo creo que por eso por eso Bradbury eh, hace hace tan buena ficción distópica él dice en el momento en el que nosotros no le pongamos cuidado a esto, esto es lo que va a pasar si nosotros si nosotros pensamos, por ejemplo, que existe un determinismo tecnológico, esto es lo que va a pasar, si nos dejamos llevar por las dinámicas de la tecnología y no pensamos como solemos hacerlo, como es nuestra característica de pensar críticamente, pues eh, desde luego va a pasar eso. Pero igualmente ellos se siguen comportando allá eh, reflexivamente y dicen, hombre, eh, lo siento un poco como lejos, pero aún así, a ver, esta lejanía está dada simplemente por... Por, por esta como apariencia física que hay porque con la tecnología que tengo podría llegar a, a la tierra mañana entonces eh, tampoco es como para ponerme así es, ellos también reflexionan un poco sobre eso en el cuento
4: yo entiendo que la realidad no esté pues esto que está diciendo es verdad porque la realidad es así por ahora por ahora y lo digo porque vos dices que, que la tecnología no, no se autodetermina termina y eso es eso es cierto como digo por ahora pero ¿Vos crees que esa determinación, y, y ustedes que estamos aquí, creen que esa autodeterminación no puede venir dada por el mismo ser humano? ¿Que ese empuje que le falta es el empuje que somos nosotros como entes curiosos que quieren ir más allá, ir más allá? Porque vos decías, sí, en, en el cuento de sueños de robot. Entonces ellas entendieron que este cerebro es algo que, pues, entre comillas, está mal porque puede ser peligroso para la raza humana y lo van a dejar de hacer, pero eso no es así, ellas, incluso la, la doctora Calvin dice ahora vas a trabajar conmigo y vamos a trabajar en este tipo de cerebros, lo vamos a hacer un poco más seguros pero no vamos a abandonar esta investigación, lo que ella dice, no, desechemos esto y no pongámosle barreras y si, si nosotros paráramos en nuestro afán de descubrimiento y un poco en nuestro afán de autodestrucción, eh, pues no seguiríamos creando el armamento tecnológico que tenemos, las bombas atómicas que seguimos teniendo, las bombas de hidrógeno, que a la larga sabemos que pues, nos pueden destruir, ¿no? Como en el caso de, de las crónicas marcianas y de la tienda de equipaje, en algún momento, ya seamos nosotros aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, podemos comenzar a escuchar: han detonado una bomba atómica en Rusia, y de repente otra en China, y de repente otra en todas partes del mundo, y la guerra estaría ya, estaría ya lejos, como dice Ángel González en, en uno de sus poemas, pero nos afectaría directamente debido a ese abuso de la. En la tecnología,
3: sí, desde luego que sí. Eh, el asunto aquí es que, a ver, es que es una, pues son cuestiones políticas, ¿no? También la, la tecnología se, se ríe por eso. Por ejemplo, no existirían Naciones Unidas, yo no sé si ustedes lo han pensado, no existirían Naciones Unidas si no hubieran detonado bombas atómicas y no, existiría, y no existirían la bomba atómica si no quisieran agredirse con, con otro. Entonces, eso son, siempre, siempre en la cadena de cosas irían si, hacia y lo rastraríamos hacia. Eh, un, una instancia política Alguien lo quiso así Pero no un alguien como individual Sino como un colectivo un, Una decisión allí de, de poder ¿No? Un alguien que tiene el poder de Entonces desde luego Sí, se nos puede ir de las manos en cualquier momento y es, eh, Pero que se nos vaya de las manos Es, es una...
4: Es una imagen, no no es, no es como que la tecnología cobre vida por pero le tienes al final de cuentas mucha fe al ser humano.
3: No, 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 para nada, para nada. No, yo estoy diciendo que es una cuestión política, que ahorita mismo tenemos estas políticas, pero el día de mañana cambian de políticas y, y de pronto alguien alguien con poder y con, con la visión de mundo, de, de tener un mundo eh, destruido por bombas atómicas, podría, podría simplemente hacer eso, claro. Y de luego digo, alguien en, en el sentido de alguien. Un grupo, una cosa así, porque la política no son no solamente individuos.
2: Pensando un poquito como, bueno, en, en el caso de, del cuento de Asimov, eh, ella no sabe lo que hace, ¿no? Porque también es como, le escoge por sorpresa haber descubierto eh, una forma eh, en la que el robot fuese como peso humano, ¿no? O, o, o que alcanzara ciertas habilidades que lo relacionaban al humano. Por otro lado, miren que ese tema ha sido tocado por un montón de de pensadores eh, y de obras de arte como en los cómics. En muchas ideas de Marvel es como, yo, eh, en muchas películas siempre es como que los nazis no tienen una ética frente a la tecnología, entonces siguen explorando más cosas y, y llegan como pues a puntos de, de armas masivas o superhombres o cosas raras para destruir y para ganar poder. Entonces sí es una cosa que se relacionaría mucho con la ética, con los grupos, como dice Miguel. Y con, con las ganas de tener poder por encima de los demás, ¿no? Sobre todo.
1: Eso era exactamente lo que yo iba a decir. La cuestión es de poder. La cuestión es de retarse a uno mismo como ser humano o quien tenga la posibilidad de construir semejantes máquinas. De decirse a sí mismo, yo puedo construir esto porque lo puedo hacer. Entonces la cuestión es, eh, pues dejando de un lado las leyes de robótica y todo el cuento, el simple hecho del ser humano ser eh, Ávaro y querer crear algo bello o algo que, que, que nunca haya sido creado por nadie más sino solamente por esa persona entonces yo creo que la cuestión es esa la cuestión es, es nosotros como seres humanos no tenemos una barrera y al no tener una barrera puede que, que eso se nos va o puede que o no o, o pueda que no pueda que sí se nos vaya a salir de la mano esa cuestión entonces yo creo que eso, eso se ve con claridad en ambos textos tanto en el texto propuesto por los chicos de Beatriz como por el texto propuesto por nosotros. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en, en la Cura. Es una película dirigida por Alex Garland, la cual nos habla de Caleb, un programador que trabaja para una importante compañía de internet del momento y este personaje se gana un concurso donde va a poder ir al lugar donde reside el presidente de dicha compañía. Entonces él decide ir para allá, pero lo que no sabe es que cuando llega eh, él va a tener que participar en un proyecto científico donde va a tener que interactuar con Eva una robot cuya inteligencia artificial pues es, es muy 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 avanzada y entonces en medio de esta relación que construye Caleb con Eva eh, Eva va a buscar la manera de salir de, de ese lugar donde ella es presa y lo va a lograr eh, tratando de convencer a Caleb de que pues ese lugar es donde ella no pertenece y sobre todo tratando de, de que Caleb se vaya contra Nathan, el cual es el presidente y de dicha compañía como ya dijimos, y el creador de Eva, entonces esta es Ex Machina, dirigida por Alex Garla
2: La parte de cine que escogimos nosotros, los de Diatriba eh, es un episodio de Black Mirror llamado en español Caída en Picada o pues en inglés es Nos Dive. Eh, en este caso tenemos a este personaje que se llama Lacey, es una muchacha que vive en un mundo donde todo tiene como un ranking, entonces vos entablas una conversación con una persona y esa persona te puede dar 5 estrellas como si fueras en un Uber o si te estuviera dando un rating para una app y como un corazoncito en Instagram, la cosa es que eso tiene gran impacto en toda tu forma de vida, entonces por ejemplo hay sitios donde viven los que tienen de 4.5 a 5 los más importantes, y las personas con poco puntaje, pues no son vistas bien por la sociedad. Entonces, eh, este capítulo es genial porque es un estrés constante de una persona, en este caso esta muchacha, que quiere subir porque quiere tener una mejor vida, pero es muy difícil, y probablemente vamos a hablar de todo lo que conlleva y de lo parecido que es con la actualidad y con las redes sociales.
4: Eso estaba pensando yo, que este capítulo de Black Mirror, pues la serie se caracteriza por eso, por presentarnos como un mundo lejano, pero que agarra mucho de, de la sociedad en la que estamos viviendo y creo que en especial este de Caída en Picada que nos habla, y esto lo estábamos viendo con Carol en nuestra investigación, que se puede incluso asociar con los creadores de contenido, con, incluso con nosotros mismos, con los que crean podcast y los que están constantemente subiendo información a las redes, que quieren traer más personas, buscando estrategias para ser escuchados, para ser conocidos, y que de alguna u otra manera también como que se crean a partir de, pues de la interacción con esta tecnología y con la que los demás tienen, con la tecnología como Eva en, en el caso de Es Máquina, ...que es creada con la recopilación de las búsquedas de, de las personas alrededor del mundo. No sé si compartan conmigo esta idea.
3: La película entretenía, muy entretenía, pero le encuentro muchos vacíos en cuanto a eso. Porque eh, esta, esta señora está programada para escapar eh, y desde luego que es solamente un experimento. Y de hecho, pues todo lo que, lo que pasa en la película el, al final se nos revela que Nathan es quien programa, es quien programa a esta robot Eva... ...y quien le pone la consigna de querer escapar.
4: ¿Pero vos crees que ella está programada para escapar? ¿O como el robot de sueños de robot ha creado una conciencia... ...y está en nosotros como seres humanos el querer ser libres?
3: Pues yo me voy al texto, ¿no? Yo me voy a la película y la película dice que... Nathan dice, yo, yo lo he ese experimento... ...para intentar que ella escape, para que busque la manera de escapar.
2: Sí, pero ella se sale de esa idea cuando llega al punto de hasta matarlo. Él no tenía planeado que ella lo matara cuando se apaga la luz en ese momento es como tú sabías sobre los planes que teníamos y aún así ella lo pensó y se adelantó ahí de, de cierta manera pues está sobrepasando a su creador ¿no?
4: y yo creo que por eso la película en sí es tan terrorífica porque Eva se convierte en un espejo de lo que somos nosotros por eso te digo que es creada, el cerebro de ella es creada a base de todas las búsquedas, de, de la forma en que las personas interactúan en internet con el buscador que crea este programador. Y si ella es creada y coge un poco de todos nosotros, entonces Eva en sí, más que está programada para, para escapar, como, como dice Miguel, creo yo que, como dice Mafé, va más allá. Se sale de esa programación y, y lo que quiere es una libertad genuina. Entender qué es ella, entender qué es el ser humano, y lo, lo busca y lo consigue de, de todas las maneras posibles.
1: Yo creo que es importante y creo que es valioso todos los puntos de vista que ustedes nos han brindado pero yo también pues quiero dar el mío y el mío es eh, en, que los, en que quiero que ustedes piensen o pensemos en, el, en, los temas, en los distintos temas que trata la película porque uno de ellos es esa capacidad de tomar decisiones que en un futuro van a adquirir las máquinas al estar construidos por un montón de pensamientos de seres humanos no hay que olvidar que esos pensamientos salieron de la base de datos que tiene Nathan, a la que tiene acceso Nathan y con las cuales está construido Eva entonces esas máquinas van a buscar eso que el ser humano siempre ha querido o siempre ha buscado que es al fin de cuentas la libertad entonces me parece importante mencionar que este tema de la rebelión aparece también en distintos temas y sobre todo en la Biblia cuando Adán y Eva, eh, obviamente el nombre de Eva hace referencia al personaje bíblico, elige desobedecer y, y en ese algo que nace dentro de ella como protagonista de Machina, es la que impulsa a preguntarle con toda sinceridad a Neitan, que es su creador, su Dios, y cito, que se siente al ver que lo que has creado te odia. Ella quiere salir de ese pedazo de mundo que le han presentado, donde es prácticamente una cárcel, quiere salir del paraíso y busca a toda costa hacerlo. Y, y Caleb es, es una de las tantas posibilidades, vías de escape que tiene y ella aprovecha eso. No es gratuito que en la película hayan pasado siete días, los cuales hacen referencia a los siete días de la creación. Entonces, yo creo que eh, aquí es muy, muy eh, importante poner atención a todos esos guiños que nos hacen. Aquí Caleb también... Eh, le dice a Nathan citando a Oppenheimer me he convertido en la muerte el destructor de mundos y lo dice precisamente yo creo que es porque esta Eva va a salir del paraíso va a salir a la realidad ya no está viendo esas sombras, ese mundo gris sino que ve un mundo de, con todas las gamas de colores entonces no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar en el futuro eh, en qué se va a convertir ella porque ella aprende viendo observando la, la cotidianidad ella está hecha de todos de todos un poquito. Entonces, aunque yo creo que sea un, es un tema que ha sido tratado con anterioridades de diversas maneras, considero que es importante um, que se siga tratando en, en la literatura y en el cine porque esto muestra pues, es o el miedo que nosotros tenemos como seres humanos al no saber la respuesta de muchas de las preguntas que nos hacen reflexionar pues, sobre el futuro, qué va a pasar cuando tengamos la capacidad de crear semejantes seres, o dónde vamos, dónde va a ser, cuál va a ser nuestro puesto como seres humanos, eh, si vamos a estar relegados o convertidos en esos monos con herramientas como dice Nathan, en, en el cual él prevé que nos vamos a convertir. Entonces yo creo que todas esas preguntas Esas dudas y esos miedos que como seres humanos Hemos tenido a través de la historia Y que se ven en, a través de la literatura y del cine Pues es importante seguir retratándolas De diversas maneras Hasta lograr, pues, si no viene un consenso Lograr entender bien qué es lo que está pasando
3: Que a ver, eso me parecía A mí otra de las cosas por las cuales Esa película no me termina de gustar Porque los personajes son Caricaturescos, son Estereotipados, y por ejemplo Que ¿Qué es lo más fácil de decir que es un creador, un científico? Pues eh, Frankenstein, eh, el dios. Eh, la figura ya creo que ya está muy manía y ya está repetida, incluso yo cuando yo vi eso, yo dije, pero los creadores no necesariamente son de esta manera, y de hecho eso lo vuelve un personaje con muy pocos grises, con muy pocos matices. Es alguien que está como eh, obsesionado y loco por, por un experimento y no piensa en nada más. Incluso se le muestra deshumanizado, sin sentimientos, frío, eh, calculador. Eh, y lo que dijo Carol, eh, egocéntrico y arrogante y pues, con la figura pues, mesiánica de, de, ser, de ser uno de los referentes en la historia de los dioses, ¿no? como lo dice Carol. Pero eh, y quiero devolverme entonces en eso eh, a ver, ¿cómo está programada Eva? Eva está programada para aprender o sea, Eva, a Eva le fue dada la facultad de aprender y de, y de aprender de sus errores y mejorar entonces todo lo que lo que haga, lo que haga Eva en este sentido es, es atributo mismo de, 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 de que también está programada para aprender o sea, aprendió cómo, cómo ir más allá de lo que iba su creador ah, vale, aprendió Aprendió, ¿quién lo quién le enseñó a aprender? Pues su creador. Y además, además, eh, ahí hay donde hay un hueco en la historia. Donde yo digo, si este señor quiere que esta, esta, este experimento funcione y que esta señora escape, eh. Yo no entiendo con todas las cosas que hace él como para adelantársele porque lo muestran así como no, yo me adelanto y entonces pongo cámaras eh, ocultas para que no sepa cuando, cuando se apagan y, y cuando ella las apaga y cuando ha aprendido cómo apagarlas y yo tengo estas aquí que las tengo aquí por si acaso, pero, pero no tiene más cosas, eh, lo único que tiene es una barra de metal para defenderse, yo, yo hay esas cosas, yo, la película es entretenida lo digo y de verdad que nos ayuda para como plantear el asunto de la tecnología, pero siento que no me dice nada nuevo, por ejemplo, yo le decía a Mafe, a mí me parece que esta historia también ya me la contó eh, Bajo tu piel y me la contó y me la contó también este asunto del, del test de Turing, eh, también ya me lo contó eh, Blade Runner, entonces no, por eso tengo muchos peros con la película. Yo, yo los, no, no les quiero amargar tampoco y no quiero ser aquí el amargado.
4: No, la película tiene varios agujeros de guión y eso es como lo que vos decís, este man lleno de tecnología y de repente se va a defender con una barra. Yo creería que podría tener una pistola que neutralice a este ser en caso de, de que escape y tienes toda la razón en esto, pero yo creo que ese tema del, como decía Carol el creador creado y la creación que se vuelve en contra de nosotros es muy atrayente para todos los seres humanos. Vos lo nombraste de Frankenstein y... Antes incluso y, y ahora y Lo que estamos viendo en Play Runner por ejemplo Lo vemos aquí en Desmáquina Máquina E incluso lo vemos en, en, en Caída en picada, en el capítulo de Black Mirror que ustedes escogieron Porque ahí la tecnología aunque no tenga una conciencia Aunque no tenga digamos Como Eva de, de Es Máquina Un propósito, ay vuelvo Vuelvo un ratico a esto Vos decís que ella la programaron para aprender Y que ha hecho lo que la programaron pero no estamos los seres humanos también programados para aprender, ya sea desde la biología, ya sea si creen en un dios. Dios no nos programó también para aprender. De alguna manera estamos en nuestra evolución, vamos aprendiendo y yo creo que es lo que hice, ya evolucionó, más allá de, de lo que podía ser, de, de esa semilla que, que se plantó y se volvió este ser que, que se escapa y, y hace toda una, una treta. Y en Taida Libre, esta relación de los creadores con su creación, que es la tecnología y que a la larga la tecnología se convierte en, digámoslo, en un enemigo, un enemigo que, que los subyuga, que los, que los convierte en, en zombies, son ellos todos los el días pegados a sus dispositivos, y además eso les le da como una dosis de, de bienestar, y además influye en su vida diaria, entonces la tecnología aquí se convierte, se va en nuestra contra, y al igual que la tecnología se va en contra de sus creadores, bueno, de sus creadores en, bueno, su creador en sus máquinas, ¿no lo creen?
2: Hay una cosa que me pareció interesante Que es como pues, cuando están construyendo discurso en Ex Máquina Es como que dice que, que son heterosexuales Por ejemplo, uno de los personajes es heterosexual Porque puede ser por biología o por contexto Entonces como, como haciendo el simil Pues como así como yo le estoy dando ciertos atributos a esta máquina eh, el ser humano pues adquiere sus atributos por su genética o por su entorno entonces de alguna manera pues está comparándonos y pues no sé qué tan apropiado sea pero pues supuestamente intentan como defenderlo ¿no? eh, en caída libre una, una de las cosas más interesantes es yo sí creo que la tecnología se vuelve en su contra pero también creo que es como una representación como una, una, un potenciador de lo que es el ser humano entonces los seres humanos son clasistas y se dividen y lo único que quieren encontrar son categorías para decir yo soy diferente al otro entonces no sería raro hacer, vivir en un mundo hecho para que para crear más categorías y, y particularmente este mundo tiene unas reglas muy, muy interesantes porque es que si tú te portas mal con las personas a tu alrededor esas personas te van a dar malas calificaciones y te van a sacar de su grupo entonces es encima un mundo que te obliga a ser muy amable pero el problema de esa amabilidad es que va de la mano con la falsedad son gente extremadamente falsa que solamente quiere privilegios entonces eh, esto se ve cuando la amiga la invita a la boda ¿no? y la amiga es un 4.8 entonces ella está súper emocionada porque ya va a subir y la amiga en algún momento le dice, mira, yo te invité porque eso me hacía ver bien, invitar a una amiga de la infancia que era un 4-2, pero ahora que eso es un 3, yo no te puedo invitar, voy a quedar mal con mis amigos y yo tengo que subir, o sea, ella lo que quiere es un 5, a mí este mundo me llena de estrés, eh, alguna vez había hablado con Miguel que este es uno de los capítulos más estresantes de Black Mirror, ¿a ustedes no les pasó cuando lo vieron?
4: Estrés no me dio porque lo asocio mucho con, con la realidad que estamos viviendo. Para mí no hay como un límite muy largo, sino que estamos ahí, somos prácticamente caída en picada.
1: Yo también estoy de acuerdo con María Fernanda, que es un capítulo que pues remueve sensaciones, eh, pero también estoy de acuerdo con Jorge cuando eh, él afirma que, pues, que se parece a la vida real, a lo que estamos viviendo y es que nosotros nos vemos retratados al encontrar pues esa similitud con, con la actualidad. Y yo creo que la tecnología nos va sugiriendo formas de comportarnos. Los seres humanos inconscientemente o conscientemente aceptamos eso que se nos es dado y comenzamos a modificar la manera como nos relacionamos con los demás, ya sea desde un me gusta, eh, lo, los cuales entre más me gustan, mayor aceptación social o aprobación de lo que haces, hasta el simple hecho de ver cómo se va agrandando el distanciamiento y la interacción real de los seres humanos ejemplo cuando muchas personas tienen un montón de seguidores en la virtualidad amigos, pero la realidad es que cuando estamos en el plano pues, de la vida diaria no tiene ninguno, como esas tecnologías eh, están hechas para acortar distancias pero también sucede lo contrario, está sucediendo lo contrario, están agrandando esas distancias, nos están haciendo personas más dependientes tecnológicamente y nos están haciendo personas más solitarias. Entonces yo creo que de alguna manera es esa simbiosis, ¿no? Cómo la tecnología nos sugiere formas de ser, de comportarnos, pero también cómo esa tecnología adapta nuestro comportamiento. Eh, lo lo adapta a, a pues a ese a ese contexto esa virtualidad para hacernos más dependientes. Entonces yo creo que eso es una simbiosis ahí un poco macabra que se hace entre la tecnología y el ser humano.
3: Sí, a mí también me a mí también me generó mucha ansiedad la verdad. Yo cuando yo la vi, yo creo que es uno de los episodios que más impacto han tenido en mí de los de la serie de, de Black Mirror y yo creo que está bien llamarle película, no dura más de 40 minutos. Eh, y, y, otra cosa que quería decir sobre, sobre esto es Mafe dijo Mafe dijo algo que en lo que yo estoy muy de acuerdo. Eh, la tecnología es solamente eh, una, una prolongación, una expansión de lo que nosotros somos, ¿no? De lo que. Eh, de lo que. de las cosas como funcionamos socialmente. Y también hay que pensar, hay que pensar que esta, este asunto de eh, puntuar uno al otro y esta dinámica de que así, así funciona la sociedad en este episodio, en esta película, pues eh, no, no fue dada por la tecnología misma, fue algo que no se, en, el, en este mundo no se dice, pero incluso pareciera que tiene, eh, tiene unas implicaciones políticas, no solamente como lo vivimos nosotros, que es algo comercial, es decir, nosotros puntuamos, pero en, eh, en un ámbito más de, de cliente, de, como de consumo, en esas, en esas dinámicas del capitalismo Pero lo que hace la película Y por eso nos incomoda tanto Es que pasa esa dinámica de puntuación A, a las relaciones sociales Y al parecer a la regulación Política Y, y, y a la regulación legal de, un, de, un, de una sociedad Porque esta mujer Que al final termina perdiendo todo su puntaje Esta mujer que ya al final No le importa su puntaje Al parecer ya dice Ya eh, ya fue, eh, yo ya me viví por tener un 4-5, siendo un 4-2 y llegué a esto y yo ya no puedo dar más. Cuando le pasa eso, eh, es apartada de la sociedad, como sucede con los delincuentes en, no, en nuestra sociedad. Entonces podríamos entender de eso que está pasando ahí, que pues sencillamente quienes no se atienen al código de puntuación y de ese tipo de relación social, pues están por fuera de la norma y esa, esa norma es una norma eh, con implicaciones o con consecuencias penales, mejor dicho y, y por eso la protagonista termina en, en, encerrada y termina aislada eh, y, y desde luego lo repito, esos son, seguramente como lo están pintando allí son, son instancias eh, políticas quienes han decidido por cómo se maneja la sociedad y, y me aterra a mí y me aterra muchísimo es porque esta distopía que están planteando es súper cercana yo la siento ya inmediata, como que el día de mañana quizás empezamos a hacer eso porque
4: tenemos la tecnología para hacerlo. Yo creo que esa tecnología y ese mundo ya lo estamos viviendo. Sí, sí estamos a las puertas de esta realidad y lo estamos viendo. Quizás suene muy viejito aquí, pero viene con las nuevas generaciones, con la forma de pensar, con la forma de la vida, con la forma de no poder vivir su existencia o sí, realizar su existencia sin un dispositivo electrónico. Entonces, por esa parte... ...pues sí vería que el capítulo es bastante interesante... ...pero igual... ...me da más terror... ...verme en esa sociedad y, ...y no poder convivir en ella... ...igual... ...a la larga la única manera de... ...de salirse de eso... ...que ella puede... Eh, ...dejando la tecnología a un lado... ...importándole un carajo lo que... ...lo que piensan de ella y... ...viviendo su vida como sería vivir... libre... ...libre sin... Sin, esta, ...sin este yugo de la tecnología...
3: ...pero... ...a ver... ...el yugo de la tecnología... ...no, no es en general... no ...es esa tecnología... Sin el yugo de eh, esa tecnología vuelta a ley, porque es una ley que la regula.
4: Yo no creo que sea una ley, como dices Miguel, porque si fuera una ley, si fuera tal como la ley, no habrían personas que le importan un carajo y dejar? que todo el mundo está allí, sí. Pero, no, pero no, claro, no, no, todo pero el mundo no, pero no, no, no todo el mundo está acorde con, con esa prerrogativa, con eso de que pues, me tengo que comportar a, a la señora del... Del tractor le importa un carajo. Al muchacho que está, al hermano incluso de, de la pedonista le importa un carajo. Pero todos tenían un puntaje,
3: Jorge, todos tenían, todos tenían un puntaje y todos estaban dentro del sistema. Es que fíjate, el, el hecho de que a uno no le importe una ley no quiere decir que la ley deje de existir o que esa regulación normativa deje de existir. A mí no me gustan varias leyes de Colombia, pero no por eso estoy fuera de la ley. O sea, no por eso estoy siendo un delincuente. El hecho es que hay quienes pueden infringir esa ley. ¿Quién la infringió? Ella. Ella sí le sí hizo, la protagonista sí infringió la ley y sí fue recluida.
2: Totalmente, sino Como a mí, a mí justamente eso es lo que, lo que me estresa. Imagínense ustedes que, no sé, que nos digan, usted puede ir en esta casa si tiene 500 seguidores. Y usted para conseguir 500 seguidores pues tiene que eh, intentar crear relaciones y eso trae un montón de problemas. Sí creo que está muy instituido todo el asunto, porque si no estuviera tan instituido, pues no estaría dividido por zonas, por trabajos, es que llegar al punto de que te digan subís de nivel a la empresa si llegas a un buen puntaje si no, no, entonces probablemente si no tienes un buen puntaje, si no le agradas a la gente, si estás por fuera de la sociedad, de cierta manera entonces tienes un peor empleo y tienes peores relaciones humanas entonces pero no,
3: pero no por fuera de la sociedad, o sea en, la, en los escalones bajos de la sociedad
2: Exacto, dejaba de lado Pero es que, por ejemplo, la, la, la señora de, de, Del track, no, del, ¿cómo se llama? Como de la ¿Cambión? mula <ríe> del camión eh, Ella explica pues por qué al final decidió Vivir esa vida, ¿cierto? Y aún así, ¿qué pasó con nuestra protagonista? Casi no se sube ahí A pesar de que ella ya estaba bajando en picada No se sube ahí porque le daba miedo y la cosa es como el puntaje supuestamente se refleja también en cómo te ves y cómo sos como persona. Ella le dice, tú no aparentas ser un 2.4, creo que era en ese momento. Uh -huh. Y ella le explica, ah, no, es que efectivamente yo no lo soy. También le dice, subite, no pasa que yo tenga un 1.5, no pasa nada, yo no soy una asesina, no te voy a morder. Entonces, el lío aquí es que funciona como un etos, como una representación de lo que sos y entre mejor puntaje tenés entonces mejor, mejores privilegios tienes este capítulo encima es una representación de unos privilegios que hay porque es como si estás en un 2 va a ser casi imposible que subas para subir tenés que crear unas relaciones específicas, tenés que comportarte de cierta manera ¿se acuerdan por ejemplo el personaje que termina con el novio y, y todo el mundo le da la espalda?
3: Sí, 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 sí
2: por ejemplo, él no tenía la culpa de nada y simplemente pues le dan la espalda y no puede entrar a trabajar ¿Se acuerdan? No puede abrir la puerta para trabajar. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Y cuando ella, cuando, cuando, cuando ella ya al final, pues queda en cero y todo, eh, efectivamente queda recluida, es dejada de lado por la sociedad como si no pudiera vivir entre ella. Digamos, la señora del camión puede estar todavía porque tiene un uno punto algo, pero, pero ella ya no, ya tiene un cero. ¿Y, ¿Y qué se dedica a hacer? A gritar y a maldecir porque por fin puede hacerlo.
3: Y, es, es libre, y eso es lo, eso es lo, lo hermoso de, de, del final, porque ella es, ella es libre cuando el sistema la encierra. Es, es, eh, ya puede ser lo que es, sin temor a nada, porque ya está por fuera del sistema. El sistema ya la dice, y ahí sí está por fuera del sistema, porque ya se encuentra... Eh, con, o sea, está cumpliendo una condena, está allí encerrada porque está cumpliendo una condena. Incluso hay toda una secuencia... Eh, en el que nos muestran las fotos, que las fotos son muy parecidas a lo que pasa en Estados Unidos cuando atrapan a un criminal, muestran todas las fotos y dicen tan, 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 tan tomándole las fotos, sus huellas, ta, 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 y usted entra aquí y esta es la cárcel, que de luego es Black Mirror, y entonces la cárcel no tiene barrotes sino que es una cosa ahí de cristal, pero, pero es la cárcel y, y, y funciona así, y quienes tienen mejor puntaje están en una mejor escala social y quienes no, no. Y, y un poco un poco ayuda a simplificar y a entender y por eso es que es un episodio como con tanta crítica social porque simplifica las relaciones sociales que tenemos hoy en día que funcionan igualito quienes tienen más relaciones quienes tienen un, un, un mejor un, unos mejores amigos quienes tienen un mejor eh, eh, están, quienes están mejor rodeados no y utilizan ahí un un término sociológico utilizan una burbuja social no una mejor sí, un, están, están mejor rodeados en general eh, tienen un, un mejor trabajo, tienen mejor dinero, una mejor casa, una mejor vida en general. Eh, y eso, eso no podría ser posible si eso no fuera norma. Eh, y bueno, que, que es la crítica, ¿no? Es la crítica que nos hacen a, a nosotros mismos, a como sociedad, de, eh, bueno, ¿y por qué, por qué quienes tienen mejores, que, tienen, que tienes amigos con mejor posición? Estás mejor porque incluso ella lo que tiene que hacer para conseguir el 4.5 tiene es esa fiesta porque si no, no podría por ella misma o le costaría
4: mucho. Le costaría llegar a eso un año y medio, creo que dice. Si sí, están están sumergidos todos en, esa, en ese capítulo, están sumergidos en una doctrina, creo yo. Tanto que podría ser incluso una acepta que, que aceptan eh, pues, ese sistema, aceptan el sistema de. De la, de la puntuación que yo no lo veo muy viable porque si no llega a 5 ¿qué pasa? ¿Se devuelve Dios o qué? ¿O hay más de 5? Se vuelve presidente, hay, de pronto el presidente. Es, sí. eso, eso es lo que, eso es lo que yo digo, que, que si viene ella, la encarcelan, sí. Para mí no la encarcelan porque ella llega a un cero La encarcelan porque está haciendo el alboroto que está haciendo en, en la fiesta de otra persona y, y los y los que de la fiesta la le mandan la seguridad y la y la echan a una cárcel como pasaría en cualquier momento en en esta realidad.
3: ¿Y qué tipo penal es ese?
4: ¿Cómo que qué tipo? Bueno, pues, si es... Alboroto. Claro, si estuvo, si estuvo en propiedad privada o, o, o está invadiendo claro. una casa que no es suya, pues pueden decir muchas cosas. Lo que yo digo es que ese sistema, si bien lo veo en la actualidad, veo que las personas, como vos decís, Miguel, las personas que, que muestran una mejor cara a través de las redes, es como que dan, una sensa dan la sensación de que, de que son más felices, de que tienen más amigos, de que, bueno, de que, de que han logrado algo en la vida, pero pues, eso es... Una pequeña, una pequeña parte que uno puede no aceptar. Por ejemplo, yo puedo ahorita mismo, como lo hizo ella, coger mis redes sociales y salirme de ellas y vivir mi vida aparte. Y también sería una, una, una especie de outsider, porque no me conocería mucha gente, porque pues no estaría en, ni Instagram ni en Facebook, no estaría nada, no haría un podcast, no, no estaría empapado con esto. Igual que los protagonistas, eh, sería libre. Yo creo que eso es lo que significa el cero de ella. El cero de ella significa que por fin es libre. Por fin es libre a, a su modo No al modo de la señora del carro Que, que, que lo consiguió de otra manera Sino al modo que ella Tuvo que llegar en esa catarsis Que hizo a través de, del balde de miércoles Que tuvo que, que pasar
3: Literal, ¿no? <risa> eh, sí, pero igual eh, Si tú haces eso, Jorge No, no vas a la cárcel eh, No, pero y, sí, y bueno, no, me sí, meto, sí Si esa sociedad Esa sociedad Sí, sí, que sí. invites, sí. Pero, pero es una fiesta pública, es, un no, 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 no no, una... No es
4: una fiesta pública, un matrimonio privado una de dos personas y esta llegó a interrumpir.
3: No, y que igual, o sea, dice que, que las personas cuando aceptan unas reglas son, son una secta y pues bueno, pues todo, todo el mundo es una secta. Pues. No, no,
4: que es muy bien podría ser sectario lo que ellos están haciendo, siguiendo ese tipo de reglas ahí que son tan estrictas que como que te, te llevan incluso a, a sufrir, como decía María Fernanda lo de no dejarte entrar al trabajo, por ejemplo.
2: Por un lado, cuando ella intenta llegar a la boda, eh, entra a este condominio privado que dice que no puedes entrar si tienes menos de 4 o 5, que es como increíble. O, no, menos de 4, 2. Y entonces ella le toca irse por el bosque y meterse por allá entre las plantas para poder entrar. Por otro, el castigo no es solamente que la metan allá. No sé si recuerdan que ella le quitan de los ojos la tecnología que le permite ver esas redes sociales a toda hora. Eh, ellos sí. no quieren, ellos, ellos no tienen celulares, ellos tienen un aparatico en blanco donde ellos ven cosas privadas. Eso es, a mí me pareció súper interesante porque es como, nadie sabe que vos estás viendo sus fotos de perfil, eh, pero sí saben la calificación que le estás dando. Entonces, en el momento en que ella ya se sale de la sociedad, o más bien la sacan de la sociedad, le quitan esa tecnología, porque esa tecnología es la que permite que exista ese juego, de ver tu calificación, de ver las cosas que el otro publica, de de comunicarte con los otros y de cierta manera ella ya, ya no puede relacionarse de esa manera con los otros pues se ha quedado afuera y encuentra otras nuevas maneras por ejemplo ve al señor de al frente intenta darle un 5 porque está acostumbrada a hacerlo pero pues ya no le aparece nada en, la, en, la, en los ojos ni tiene el aparatico en la mano y comienzan a insultarse porque ellos dos ya pueden insultarse sin, sin consecuencias negativas nadie les va a poner un 0 y ahí pues es donde supuestamente en teoría son libres
1: Hechos es Curiosos, notas sobre cultura, sociedad Todo está aquí en Cuba la
2: Podcast
1: Bueno y para nuestro dato curioso del día de hoy Chicos, les digo que si no están enamorados Les toca enamorarse obligatoriamente Porque en el Heraldo de México eh, sacaron una noticia Donde informaron que en la UNAM Un estudio que hizo en la UNAM Asegura que el amor evita o ayuda a resistir el contagio de COVID-19 entonces en este estudio nos dicen que cuando nos sentimos enamorados mejoramos nuestra capacidad para defendernos de las enfermedades y por ende, pues baja la probabilidad de que nos contagiemos.
4: Si se han sentido más saludables las veces que han estado enamorados o se han enfermado cuando están enamorados.
2: dijo no es una enfermedad enamorarse?
4: <risa> uy, yo uy, uy, pero por dios, ¿por qué así? No sé, yo no sé mapen ni no sé Jorge, ni Carlos. Que... <risa> pero entró con los taches arriba no es nombrarse una enfermedad por lo menos un trastorno pues mira que
1: ¿no? por lo eh, en, este, en esta cuestión del amor con este fenómeno eh, incluso es, es muy curioso porque participa todo el organismo, o al sea, el cerebro todo el cuerpo se pone como de acuerdo para sentirse de cierta determinada manera y para también como dije luchar contra, contra lo que está fuera que son pues las enfermedades como que lo hace más resistente
4: a uno. Además, Miguel decía que es como un trastorno y en cierta medida lo es. Cuando uno está enamorado, nuestro cerebro y nuestro cuerpo entero eh, actúa como si, como si tuviéramos una adicción, ya sea, la droga o cualquier otra cosa. De esa misma manera actúa solamente que, que es muy poco tiempo. Dura realmente como unos tres años, de, decía el estudio. de tres años esa sensación que es como el enamoramiento más pues, que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, pero es interesante que hay un sentimiento y que un sentimiento tan, tan fuerte y que no es el sentimiento que uno puede experimentar hacer hacia los padres o hacia un hermano, sino hacia otra persona. La, el amor romántico nos ayude, por ejemplo, a combatir el COVID. Yo creo que eso
3: es igual que, que cómo funcionan las GPS, ¿no? Eh, yo
4: creo que el enamoramiento no, no cubre preexistencias. Carol, creo que traímos el tema de amor a, a dos personas que... <risa>
1: Se van, a se van a enfermar absolutamente todos de COVID aquí. Por lo visto, de
4: están bien de salud. No, pues, así que
3: bien, que uno que diga
4: bien. Si
3: sí, sí, Carol llega y me dice que el amoramiento cubre preexistencias, me meto allí. Si no, no, no. el amor
4: cubre muchas cosas, pero eso no. Lo cubre. Ya te digo que no. No, pero no es interesante, por ejemplo, que de alguna u otra manera nuestro cuerpo esté como preparado para eso, que el amor, que es algo tan importante en la vida de todos nosotros, creo, ahora hablando con ustedes ya no, ya no sé nada. El amor es importante. También afecta esa parte, la parte física y, y no solo eso. Porque el amor en sí lo que, lo que hace es eh, elevar nuestro nivel de cortisol, que es la, la hormona que... Que nos ayuda a combatir infecciones, enfermedades y cuando estamos estresados se libera también como para nivelarnos, entonces o sea, la química aquí en nuestro cuerpo a través del amor nos afecta de manera positiva. ¿Qué piensa eh, María que, que la escucha como muy callada?
2: Okay. es nuestro intento de llegar a la muerte no, por no, <ríe> no, no. Eh, alguna vez había leído algo algo sobre, sobre eso y también hablaban era, por ejemplo pues el acto de besar que es como tan raro en perspectiva como que tú te pones a pensar y por qué los besos ¿no? por qué significan lo que significan etcétera eh, en, en términos muy raros, dichos de una manera rara, pues también tiene que ver con intercambiar como bacterias ¿no? y ahí vos estás también generando anticuerpos, entonces sí estás subiendo como tu sistema inmune, entonces sí te puede ayudar a estar mejor de salud además pues de la parte psicológica pero esa parte psicológica también puede ser bien negativa
4: eso eso de los microbios está como para un poema
3: y a largo plazo ¿no? es que hay que ver que pues, si uno está bien un ratico, pero mal todo el... a ver
1: Incluso miren que el estudio dice que Estar enamorado puede alterar La percepción de la realidad Ah, eso es verdad Y ah, activar ciertas eh, Ciertas zonas ah, del cerebro
4: Pero es que la percepción de la realidad, por ejemplo Aquí en otro estudio también que se hizo al respecto Pero que se hizo en Estados Unidos Nos dice que cuando uno está enamorado Cuando se siente ese eso por otra persona Se ve más guapo Y ve más guapo a la otra persona, por ejemplo Entonces, en algunos casos yo creo que Eso sí es una alteración de la de la realidad
1: porque todos lo hemos y no quiero ir con la energía fea sí. y eso no, se termina te cuando no, la persona sea... y la termina viendo más fea de lo que sí, sí, sí.
3: Pero, pero terrible todo eso o sea y porque nadie había hablado de la no. pandemia me estoy asustando
4: y para eso me vacuna
1: ya, ya no. toca tener más más prestar más atención cuando
4: uno se enamora no, yo creo que la lo, pues, lo que podemos resumir es que hay que enamorarse si quieren estar sano, hay que enamorarse pero enamorarse y enamorarse no, y no estoy diciendo de diferentes personas sino de la misma y estar enamorado y enamorado y cultivar el amor como algo que no solo nos ayuda mentalmente Sino físicamente, que nos que mantiene sanos. ¿Por qué no? Porque si enamorarse lo, lo hacemos más fuerte, ¿por qué no hacerlo?
3: Sí, pero no sé si las evidencias estadísticas te respalden no ¿eh?
4: ¿Cómo así, evidencia de estadística? Sí, como que uno
3: puede hacer eso todo el. O sea, que pase mucho de que uno se enamore y se enamore y se enamore la misma persona, que dure en el tiempo.
4: ¿Por qué no? Desde que, desde que existe el divorcio va, van creciendo, la verdad. No, ¿No creen que puede haber un amor así? Somos como todos jóvenes desencantados por el amor, estoy viendo. Y eso me preocupa. Vamos a hacer aquí un capítulo de Blasmir.
3: No, está bien, está bien enamorarse. Está bien, lo que pasa es que sí, que, eh, lo, que lo que dice Jorge, ¿no? Hay que estar pendiente de todas las distorsiones de la realidad. Hay que estar como aterrizando los pies todo el tiempo.
1: Y entonces, si nos, si nos enfermamos cuando bueno, nos enamoramos.
3: Pues bien, ¿no?
1: Entonces, ¿qué
3: quiere decir? Que la otra persona... Dicen que no, hay, no puede haber dos enfermedades en un mismo cuerpo, así como dos de origen diferente,
1: entonces... <risa> es una señal de que no estamos totalmente enamorados.
4: Yo voy a salir de este, de este dato curioso y me voy a voy a, me voy a parar en el aviso, voy a mirar unas dos horas, ver la lluvia, sentir la tristeza interior.
3: O hacer, o hacer como el protagonista este de, de Ex máquina y cortarse la mano y rasgarle. y el de sangre.
4: Voy a, voy a ser como el protagonista, pero me voy a crear entonces un androide que sí cree en el amor, porque está en esto muy de hoy en día. No quieren nada.
3: Eso veo, eso veo que quedó... Victoriano
4: él, ¿no, isabelina <risa> No, yo, yo creo, y yo creo en el amor y si me protege y si me da beneficio es como una EPS como vos decías además de, de que es, se siente bien te da otros beneficios te da salud te, te hace que las personas sean más guapas entonces. no sé, siento, siento que me estás vendiendo aquí, como,
3: <risa> como una pirámide ¿no? como una, una estrategia aquí,
4: en aquí. <risa> Ese, de, de aquí de aquí a Herbalife
1: donde uno abona y la roban al final así
4: pero ese es el amor, ¿no? Uno mete todo allí, metes todas sus moneditas y al final termina suelto nada. ¿Qué pasa? Eso, eso se experimenta y, y se disfruta. Sí, sí. Mal, mal remate la venta, Jorge. A mí no quería. No, no tenías que decir eso ahí. Yo no tengo que vender el amor. El amor se vende solito. Y ya, ya verán. Ya verán. Y, y, y con esto, cállame mi micrófono. Bueno, y hasta
2: aquí
1: en el capítulo 28 de. Pues de la Podcast. Agradezco a nuestros compañeros de Diatriba por estar acá, por estar tan prestos y por prestarnos su voz. Y también agradezco a ti, Jorge, por también eh, regalarnos este poquito de tiempo y sobre todo para darles las gracias y también para decirles que son siempre bienvenidos a este espacio.
4: Sí, muchachos, esta es su casa. Cuando quieran, pueden volver. Pues nos encantó tenerlos aquí. Son unas personas muy inteligentes, muy divertidas. Es muy chévere hablar con ustedes y... ¿Y qué tal les parece si, bueno, además de despedirse, dicen sus redes y dónde los pueden encontrar, cómo los pueden escuchar y, y todo lo demás?
3: No, pues la verdad, muy agradecidos de, de, de la invitación y, y contentísimos de haber pasado por esta experiencia, ya, ya habiendo grabado todo, ya habiendo, ya habiendo conversado. Eh, nuestras redes, yo creo que el arroba podcast, ¿no? Es donde nos, donde nos encuentran. En, en Instagram, en Anchor, en Spotify, en. En YouTube también, Diatriba Podcast, y, y bueno, de ahí para allá, todo, que hay todas las redes sociales que tengan, que sean sobre podcast, ahí estamos, en Apple Podcast, en todo.
2: Muchas gracias, fue una dinámica súper interesante, porque es diferente a la estructura que nosotros manejamos, pero fue súper chévere, también de la primera vez de nosotros... Eh, con cuatro personas como juntas en una conversación resultó ser bastante chévere y pues muchas gracias por la oportunidad esperamos pues de pronto en algún otro momento también compartir otro espacio sobre literatura sobre arte sobre el ser humano
4: de nuevo muchas gracias a ustedes muchas gracias a los que nos escucharon muchas gracias por, por acompañarnos siempre también nos encuentran en todas las redes sociales que dijo Miguel allí estamos y bueno este fue el capítulo número 28 de Comala Podcast donde hablamos del tema de la tecnología hasta luego.